0: Дня.
1: Я их не отдам. Хозяин китовой тюрьмы высказался по белухам и касаткам. Здрасте, приехали! Как корреспондент комсомолки встретил насильника Шурыгиной в такси. Минутка сексизма в Перми девчонкам поставили более сложные условия на экзаменах в школе. И встреча, достойная финала. Готовимся к матчу России-США. Об этом и не только в ближайший час. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона в студии Валентина Алфимов. И мы начинаем. Владелец косаток и белух, которые находятся в Приморской китовой тюрьме, не собираются их выпускать на свободу. Алексей Решетов, э, это директор компании Афалин, прям так сказал сегодня на заседании Южно-Сахалинского суда. Он подчеркнул, что никто не имеет права отбирать его собственность. На связи из Владивостока корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Ланин. Сергей, здравствуй. Добрый день. Сергей, а с чего началось сегодня заседание этого суда?
2: Действительно, сегодня в Южно-Сахалинске состоялось первое заседание по иску экологов Сахалина. Экологи требуют Росприроднадзор обязать выпустить касаток, то есть изъять их у владельцев китовой тюрьмы и отпустить их в открытое море. Мы уже несколько месяцев следим за ситуацией, знаем, что ученые обсуждают необходимость их выпуска, даже есть разработанные рекомендации, где и когда их надо отпускать. Но на самом деле э, касатки до сих пор находятся в собственности у тех самых четырех компаний, которые э, и основали этот реабилитационный центр, как они его называют, и как э, называем его общественные экологи «Китовая тюрьма». И они не планируют его выпускать. Сегодня на э, заседании э, были ходатайства от э, ответчиков о, о том, чтобы э, иск этот э, как минимум э, передать арбитражу или э, просто не рассматривать, но, э, насколько мы знаем, что судебным и заседание до сих пор продолжается. Чем закончится сегодняшнее заседание, мы расскажем позже. А, но интересно то, как отреагировал сам владелец тюрьмы на вопрос сегодняшних, сегодняшний вопрос журналистов. Они в перерыве заседания спросили, какие будут в ближайшее время мероприятия по выпуску китов, на что Алексей Рештов ответил, о каком выпуске вы вообще говорите.
3: Животные живы, здоровые. весь консилиум прошел, все сказали, что все хорошо, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть небольшие вопросы, надо где-то увеличить пространство для животных, есть такая рекомендация. В принципе, все, животные живы, здоровые, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей. Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Животные – моя собственность. И решение о выпуске я не принимал. И принимать не собираюсь.
1: Стоит на своем, господин Решетов.
2: Формально он действительно
3: прав, потому что животные до сих пор
2: принадлежат предпринимателям. И несмотря на то, что министр природных ресурсов говорил, что да, их надо выпускать, на самом деле вот этот вот формальный вопрос, документарный, он не решен. И возможно, что а, именно вот сегодняшнее судебное заседание поставит в этом точку, потому что а, экологи требуют а, обязательно изъять этих животных. Ранее эти же компании, эти же экологи с Халина обращались в суд и смогли доказать через суд о том, что этот вылов и вообще разрешение, которое давалось на вылов. Оно незаконно. Возможно, что ее удастся и сейчас э, отставить свое мнение. Напомню, что э, компании получили разрешение от рос но на вылов, э, нескольких касаток и почти ста белух в Охотском море, что они сделали в летом 2018 года. Эти животные предполагаются, согласно вот, документам, согласно разрешению, предполагается на продажу в океанариумы Китая. Сейчас в Китовой тюрьме, в тюрьме находится. 10 касаток и 87 белых было больше, но э, некоторые животные пропали. Э, как говорят сами владельцы тем, что они сбежали. На самом деле экологи подозревают, что они просто не выдержали зимовки в э, условиях китовой тюрьмы. И э, до сих пор непонятно, э, где будут ли их выпускать и где их можно выпускать.
1: Спасибо большое, Сергей. Корреспондент из Владивостока, корреспондент комсомольской правды из Владивостока Сергей Ланин был с нами на связи. Я напомню, что скандал разразился еще в прошлом году в ноябре о том, что в бухте Средняя находятся касатки и белухи, выловленные для перепродажи в зарубежные океанариумы. Об этом сообщили зоозащитники. Они обнаружили так называемый, соответственно, океанариум в... недалеко от находки в Приморье. Там было на тот момент 12 касаток, почти сотни белух. Генпрокуратура, Следственный комитет выяснили, что все они выловлены с нарушением закона, ФСБ завела административные дела, потом суд наложил на них арест, но по факту незаконного вылова косаток эм, и белух было возбуждено уголовное дело, и губернатор Приморья Олег Кожемяк заявил, что животных могут выпустить летом 2019 года, но они все еще остаются в неволе. Экспертная рабочая группа по адаптации китов считает, что оптимально это сделать до 10 июня». Ну а мэрию Екатеринбурга буквально закидали предложениями с возможными местами для строительства храма. Власть получили уже больше шести тысяч писем. Сбор заявок начался в понедельник, будет продолжаться 10 дней. По его результатам отберут несколько вариантов и устроят голосование, на котором горожане, собственно, выберут площадку для строительства нового храма. На прямой связи со студией наш корреспондент в Екатеринбурге Данил Свечков. Данил, здравствуй.
4: Да, здравствуйте.
1: А какие площадки обсуждаются?
4: Сейчас уже 37 площадок рассматриваются, это вот больше 6 тысяч человек э, присылали предложение. Площадки, знаете, есть э, те люди, которые предлагают в Квере все-таки построить, построить этот храм, а есть и те, которые предлагают в других точках в центре города его построить. Ну, например, опять же, на площади э, Туруда, где изначально был этот храм, но есть предложение и построить этот храм вообще в отдаленных районах города. Тех, где храмов нет Это там, допустим, ЖБИ или ВИС ну, какие вот у них названия
1: Ну, то, и... то есть совсем не в центре
4: Да, совсем не в центре Как я уже сказал, 37 площадок И из них, ну, там лишь единицы Предлагают где-то в центре построить Ну, потому что в центре, в принципе, не очень много свободной земли Где можно было бы построить а многие горожане, как раз из тех, кто защищали сферу, они напирали на то, что в отдаленных районах города не хватает храмов, и вот там было бы замечательно, если бы их построили и добавили благоустройство. Ну, сбор предложений продолжается от горожан, он до 30 числа будет проходить. А вот после этого будет проведен либо опрос, либо референдум у нас в городе по судьбе этого сквера. Но, кстати, тут важно один момент отметить. Вчера в целом после того, как опубликовал информацию, что 74% опрошенных жителей Екатеринбурга они считают сквер неудачным местом для храма, для строительства храма. Тем не менее, сегодня а, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский организовал встречу с людьми, с горожанами, которые как раз выступают за строительство храма а, в сквере. И там он объявил, что, а, несмотря на опросы в ЦИОМ, а, пока что от сквера никто не отказывается вычеркивать эту площадку как потенциального подстроительства храма, не планирует. Ну, то есть прислушался вот, к доводам а, верующих. С другой стороны этого конфликта.
1: Ну, то есть, получается, что а, в а, «Сквер» тоже будет участвовать голосование.
4: Да, его пока никто не вычеркивал. Ну и, кстати, само голосование, как оно будет проходить, будет этот дорогостоящий референдум стоимостью где-то в 130 миллионов рублей или гораздо более дешевый опрос стоимостью в 10 миллионов рублей. Завтра должны решить на городской думе наши депутаты.
1: Ну что ж, следим. Следим. Данил Свечков, наш корреспондент в Екатеринбурге, был с нами на прямой связи. Все, что будет происходить, обязательно мы вам расскажем. На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли стихийные митинги против изведения храма Святой Екатерины, ну, соответственно, на месте сквера у драмтеатра. Его планируют построить к 23-му году, как раз к 300-летию города Екатеринбург. Во время акции протеста задержали в общей сложности около 100 человек. митингующие требовали дополнительного общественного обсуждения. дополнительного и демонтажа забора, который ограждал э, место стройки. В итоге строительство приостановили и забор, слава богу, убрали. Но ну, овцион а провел опрос среди жителей Екатеринбурга по результатам 58%, э, по его результатам, 58 процентов горожан считают, что храм нужно строить в другой части города. И только 10 процентов респондентов поддержали выбор сквера у драмтеатра в качестве места для возведения, э, когда большинство жителей горожан, ну точнее, 74%, охарактеризовали его как неудачное. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Диана Шурыгина, теперь работает таксистом. Причем мы узнали об этом совершенно случайно. Корреспондент «Комсомольский» Олег Галимов встретил э, скандальную знаменитость в Самаре. Он вызвал такси, а когда машина подъехала, он не поверил своим глазам. За рулем э, вот этого новенького «Ниссана» тот самый Сергей Семенов. Ну, конечно же, наш коллега не упустил возможности взять интервью. И Семенов охотно ему рассказал о своей жизни.
5: Тема. Что тебя реально жестко держали там все это время, пока там все это где все это... Да нет меня? Меня как бы по закрыли уже через пару дней ФСБ закрытит программу передачи покажет а, все фейк потерять не не фейк я держали закрытый не я год просидел а мне дали 8, 8 и 8 и тут меня закрывают а? и мне пятак так и я за 15 лет своего лагеря первую по этой статье домой ушел. твоя история она, она была реально широко, широко известная про шурыгину знала вся россия когда то есть люди которые с которыми ты был на зоне они про это знали про эту тему так я не знаю, там телевизор, все эти программы тоже смотрели. Ты что думаешь, там прям вообще просто, крайне, настоял, нас стоял, ну знаешь, как вот вообще в лагере это вот просто представь, вот территория, да, вот того дом большой, там туда-то метров пятьсот и туда, просто вот это все с забор, ты там ходишь, делаешь, что хочешь. У нас там селет был, не знаю, там полтора метра, вау. И это и это при том, что то есть колония строгого режима. Строгого вообще, да. Во все. строгого, строговы во всех, везде есть такая. То есть это представь, просто да, армейская, я, это армейская я, казарма, то же самое все.
1: После выхода из тюрьмы жить в Ульяновске не получилось, рассказывает Сергей Семенов. Пришлось переехать в Самару. Вместе с другом открыли юридическую фирму, хотят помогать несправедливо осужденным. Пока бизнес доходы не приносит, поэтому приходится работать водителем такси. Этому, кстати, криминальное прошлое не мешает. А вот с личной жизнью проблемы, признается Семенов. История шурыгины испортила репутацию». Прокуратура начала проверку Пермской гимназии, той самой, где год назад разразился скандал из-за ученицы с розовыми волосами. Так вот, сейчас там назрел очередной скандал, на этот раз гендерный. Выяснилось, что при приеме учеников педсовет отдает предпочтение
6: мальчикам. Егор Зайцев подробнее. О том, что мальчикам проще попасть в гимназию номер четыре, никто и не скрывал. На школьном стенде появилось сообщение. При приеме в первый класс после подготовительных курсов проходной балл для мальчиков 65, а для девочек 69. Может это и осталось бы незамеченным, если бы не мама одной из учениц. Надежда Агишева внимательно прочла объявление, и оно ее возмутило.
7: Защиту общественного интереса, да, и защита прав женщин получается, да, то есть, потому что дискриминация, очевидно, по половому признаку и девочки... Поэтому, ну, конечно, мне кажется, что в этой ситуации должны высказаться не только те родители, которым отказано в поступлении в гимназию, да, по этой причине, потому что получается, что именно для них наступил факт дискриминации. Те, у кого бал выше, чем у мальчиков, на которым отказали, потому что они девочки.
6: Протестная волна пошла по другим родителям и дошла до властей. Департамент образования Перми распорядился провести проверку. Подключилась и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она говорит, что официальных жалоб от родителей не поступало, но разобраться в ситуации надо.
7: В законе об образовании Российской Федерации в федеральном закреплен принцип равных условий приема для всех поступающих на обучение. Но надо отметить, что там же и сказано, что возможно организация индивидуального отбора при приеме в такие заведения, где углубленное изучение предметов, которые является гимназия. У нас есть постановление правительства Пермского края, там тоже утвержден порядок организации индивидуального отбора. Отбора. Но хочу отметить, что ни федеральное законодательство, ни краевое не предусматривает никаких критериев отбора по гендерному признаку. В каждом учебном заведении должен быть издан акт, и э, я посмотрела на сайте гимназии, да, у них есть положение о приеме там в первые, четвертые, девятый десятый классы. Никаких, естественно, в этом акте, никаких указаний на то, что какие-то проходные баллы для девочек и для мальчиков разные, там
6: в прошлом году скандал вокруг гимназии прогремел на всю страну. Директор Татьяна Дьякова удалила занятие десятиклассницу. А все из-за розового цвета волос. Дьякова ссылалась на внутренний устав школы. Только после того, как эта история стала достоянием гласности, девочку пустили на уроки. А прокуратура, проведя проверку, подала в суд на директора за незаконное ограничение права на образование. В результате Дьякова штрафовали на 30 тысяч рублей, а гимназию на 50. Заслуженный учитель России Александр Снегуров. Надеется, что и в этот раз на ситуацию с дискриминацией по гендерному признаку обратят внимание компетентные органы.
8: Ничего
7: не объясняется, не аргументируется. Это позиция администрации.
9: Но если только
7: она опирается на какие-то локальные акты, ну, значит, эти локальные акты тогда составлены я имею в виду, школьные в самой этой гимназии, локальные акты состанут с нарушением общеправовых норм. Назначение разных баллов в пользу мальчиков говорит о том, что хотят привлечь больше мальчиков. Это действительно проблема обучения мальчиков. Я имею в виду, что хотят, чтобы в классе их
0: было не меньше, чем девочек. Но не такими способами
6: защиту учителей выступают психологи. В гимназиях девочек действительно больше, сообщили в Пермском городском психологическом центре. Совместное же обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании особого климата, формировании социальных связей и воспитательном процессе. Историю в Перми феминистка Татьяна Никонова назвала показательной.
5: Она демонстрирует,
7: каким образом у нас продвигают мужчин и при этом дискриминируют женщин Сам самого раннего возраста. Причем это не единственный случай. В Казани, например, был лицей, который специализировал на технических специальностях изучали много математики и туда одно время вообще не брали девочек. И более того, часто говорят, что нам ни в коем случае не нужно квотирование для того, чтобы претендовать женщин. Но тут мы видим, что на самом деле квотирование уже существует и оно существует для мужчин.
6: Недавний опрос показал, что только пятая часть россиян считают проблему неравенства между мужчинами и женщинами важной, половина мужчин и треть женщин назвали ее абсолютно не актуальной. Игорь Зайцев, Юрий Кораблёв, Радио Комсомольская правда.
1: Но в России впервые похитили квартиру через интернет. Мошенники лишили москвича романа Салтовского жилья, поделав его электронную подпись. Удастся ли собственнику вернуть свою недвижимость и как уберечь свое имущество? Разбирался
9: Юрий Кораблев. Своя собственная квартира по-прежнему мечта большинства россиян. Поэтому в одночасье лишиться квадратных метров для тех, кто их уже имеет, остается ночным кошмаром. Но именно это произошло в реальности с 37-летним коренным москвичом Романом Салтовским. Он несколько лет назад стал владельцем однокомнатной квартиры у метро «Бабушкинская». Кадастровая стоимость квадратных метров – 6 миллионов рублей. Квартиру Роману подарил пожилой отец. Он там живет и прописан вместе с сыном
3: владели мои родители до 13-го года. С самого момента, когда они получили эту квартиру. 80-го года. А в 13 году мне стало мамой, и мы долю переписали половину на половину. Половину отца, половину мне. А в 14 году мы решили, чтобы обезопасить отца, потому что он престарелый инвалид, на меня. В 14 году в августе собственником единоличным. Через нотариуса, как вот положено, все по закону.
9: В мае пришла коммунальная платежка, и в ней была указана совершенно другая фамилия владельца. Роман побежал в МФЦ, потом в Росреестр и выяснил. Осенью он подарил свою квартиру некоему жителю Уфы, причем без личного участия, удаленно, используя цифровую подпись. Роман утверждает, что никому свою квартиру не дарил, тем более с помощью цифровой подписи, которой, по его словам, у него и нет.
3: Просто мне как объяснили, что это какая-то там флешка с каким-то пин-кодом, который я должен где-то получить. За всю жизнь невозможно запомнить, куда ты ходил, по каким инстанциям там, типа налоговая, МФЦ. Особенно мы все ходим в МФЦ, но я реже хожу, допустим, потому что мне там мало, что надо. Но, по крайней мере, я уж точно бы такое запомнил, что я должен был где-то получить флешку.
9: Подпись нельзя получить удаленно. Только лично прийти в аккредитованный правительством центр с паспортом, написать заявление, подписать его собственной рукой и после этого получить флешку с паролем. В этом конкретном случае электронную подпись и подделали, говорит ведущий эксперт по управлению документацией, член гильдии управляющих документацией Наталья Храмцовская.
7: Подпись сама использовалась не на заключении договора доверения, а на представлении документов в Росреестр на передачу прав собственности. Они собрали комплект документов, отсканировали их, представили за двумя вот этими подписями, то есть прежнего владельца и нового владельца. И Росреестр, проверив подписи, провел операцию.
9: Как можно себя обезопасить? Приехать на сделку с паспортом и собственноручно подписать документы. Все-таки не каждый день вы продаете или покупаете недвижимость, отмечает Наталья Хромцовская.
7: Для того, чтобы защитить недвижимость, самый действенный способ – это подать заявление о запрете проведения любых операций с этой недвижимостью без личного присутствия владельца.
9: В деле москвича Романа Салтовского, скорее всего, будет счастливый конец. Он сможет вернуть свою квартиру. Вот если бы мошенники жилье успели продать, все было бы намного сложнее. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: мы дня».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по хоккею. Сборная России заняла первое место в группе, выиграв 7 матчей из 7. Уверенно вышла в этот раунд. Наиболее яркой, конечно, выдалась игра против шведов. Мы взяли реванш за прошлогоднее поражение в Копенгагене, победив со счетом 7-4. А сегодня наши парни играют против американцев. Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе российских хоккеистов. На связи сейчас с нашей студией, с Братиславой, Матч ТВ Павел Лысенков. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. А Как город готовится к предстоящему матчу? Много ли наших российских фанатов?
3: Наших фанатов обычно здесь много, хотя больше чехов, потому что чехи играют во вторую смену здесь. Но я думаю, что поддержка будет российской, стадион будет нашим, потому что американцы, в принципе, к этому турниру относятся во вторую очередь. Да Обык как... становятся важнее. И как минимум ехать им далеко. Да, и далеко ехать, конечно.
1: А, хорошо, по игре. Шансы. Ну, букмекеры говорят, что наши выигрывают и в этом практически не сомневаются. А, но ну, немножко все-таки бойзно. Но это все-таки Америка, какая-никакая. Все-таки сборная Я США. Я рассказал,
3: это, это все-таки спорт. Потому что в спорте может шайба полететь в другую сторону, там рикошеты и все остальное. Да, это совсем не какой-то слабый соперник, как мы, мы летали 10-0. Но сборная России показала матч со шведами. Вы помните, да, во втором периоде, когда вынесла их со счетом 6-0, что вот если будет играть наша команда в свой хоккей, этот шквал, ураган, который сметается на своем пути, конечно, Америке не поздоровится, нам все равно при таком хоккее, как играть. А если будет какие-то такие мандраж, непонятное настроение, пропустим первыми, и вот это все будет против нас. Но, конечно, я согласен с букмекером, что где-то 90% на то, что Россия победит, это объективно расклад сил, то, что мы видим на этом мира.
1: С другой стороны, если вернуться к тому же матчу со Швецией, все-таки в третьем периоде мы три шайбы пропустили.
3: Трудно, конечно, настроиться на игру, когда ты ведешь 6-1 и добивать соперника. Ты можешь выиграть на него 10-1, 15-1, но ты понимаешь, что шведы тебе попадутся потом в полуфинале. И есть такой закон спорта, что не надо унижать соперника, потому что если ты с ним еще раз встретишься, а он как минимум не уступает тебе по калибру, в этом смысле, мне кажется, наши ребята немного сбавили обороты.
1: Паш, спасибо большое, болеем за наших Павел Лысенков был с нами на связи Обозреватель Матч ТВ, он находится В Братиславе, будет следить сегодня За матчем сборной России Со сборной США Напомню, что начало в 17 Часов 15 минут по Московскому времени И все события этого четвертьфинала Вы, дорогие друзья, сможете узнать У нас из прямого эфира С самого начала матча, до самого его конца В студии будут Михаил Антонов Павел Садков, вместе с экспертами Вместе с вами, кстати, тоже. Мы все будем смотреть «Хоккей», «Болеть за наших», рассказывать вам в мельчайших подробностях, что происходит там, в Братиславе, на хоккейной площадке. Не пропустите, к нам присоединяйтесь. Как я, еще, как я уже сказал, вперед, красная машина, болеем за наших. Легендарный Ту-134 стал музейным экспонатом. Свершив свой последний рейс, он прибыл на вечную стоянку в Новосибирском аэропорту Толмачева. А более чем полувековой истории лайнера Иван Панкин.
10: Последний в России пассажирский самолет Ту-134 уходит на пенсию. На этой неделе борт авиакомпании «Алроса» отвез пассажиров из Иркутска в Якутию, в город Мирный. Далее – холостой перелет в Новосибирск и вечная парковка в местном музее авиации и космонавтики. Более полувека 134-я «Тушка» продержалась в небе. Первый полет был летом 1963-го, а первый пассажирский рейс – осенью 67 го с тех пор эти машины только в аэрофлоте перевезли более 10 миллионов пассажиров, которые, кстати, прозвали «самолет с телягой» за длинный фюзеляж, двигатели в хвосте и Т-образное оперение. А еще его называли «свистком» за характерный звук работающих двигателей. Кстати, именно из-за этого Ту-134 проиграл конкуренцию. В 2002 году Международная организация гражданской авиации ужесточила нормы по шуму и самолету запретили летать над Европой. И все-таки он считается легендарным. И вот почему. Факт первый. За 23 года производства в СССР было выпущено 854 таких самолета. И это третье место в советском пассажирском авиапроме. При этом Ту-134 был самым массовым среднемагистральным самолетом. Факт второй. Это был первый советский самолет, сертифицированный по международным стандартам. Он всерьез конкурировал с Боингами и аэробусами в небе над Европой. И по словам историка авиации Николая Бодрихина, это была достойная конкуренция.
4: У него, с моей точки зрения, идеальный планер, который можно было только дорабатывать. Менять материалы, менять двигатели, и самолет был бы вечный. Небольшим количеством пассажира мест для средней дальности линии – это идеальная машина.
10: Факт третий. Это одна из самых надежных машин в СССР. За полвека в авиакатастрофах разбились только 75 самолетов Ту-134. Кстати, о его надежности говорит вот такая история. Во время испытательного полета, когда летчики отрабатывали переход на аварийное электропитание, заглохли оба двигателя. Самолет спланировал и благополучно сел на одно из водохранилищ под Подмосковье. А еще был такой случай. Во время одного из полетов в борт ударила шаровая молния. Летчики рассказывают, что она просочилась в кабину, пролетела мимо пилота в салон, где растворилась в воздухе. Некоторые детали оплавились, обшивка в месте удара была вся в крошечных бирках. Самолет также сел без происшествий. Говорит штурман Владимир Коноваленок, пролетавший 30 лет на Ту-134.
3: Машина очень хорошая, именно для вот таких коротких перевозок, перелетов. Жаль, конечно, что уходит с Факт
10: четвертый. Одна из самых экзотических модификаций Ту-134 была сделана по заказу Министерства сельского хозяйства СССР для того, чтобы с воздуха следить за тем, что происходит с полями.
8: Выше, и, выше, и, выше.
10: и на этот самолет ополчились все – от председателей колхозов до секретарицы ЦК КПСС Союзных Республик потому что авиационная разведка показала реальное положение дел в сельском хозяйстве. Говорят, что это было одно из доказательств в знаменитом хлопковом деле, по которому в середине 80-х село за решетку все руководство Узбекской ССР. Факт пятый. Тот самый борт, который сейчас отправляется на пенсию, был личным самолетом Аллы Пугачевой. Он был выпущен в 1980 году, и на нем в конце 90-х Примадонна облетела всю страну. И последняя любопытная деталь. Интерьер Ту-134, как и у некоторых других советских самолетов, отличался от современных лайнеров. Одна из особенностей – иллюминатор на потолке в туалете. Считается, что это было придумано, чтобы не использовать искусственный свет в дневное время. Но многие пассажиры рассказывают, что любили смотреть в звездное небо. И забывали, что другие пассажиры тоже ждут.
0: Слушаем всей
8: страной.